0: Nella presa, um, adesso uh, insomma, passiamo ad un po' di, di notizie per concludere. Eh, una notizia con cui apriamo si collega um, tangenzialmente no? con uh, quello che vi raccontavamo prima, cioè su uh, questo feed no? dominato da un'alternanza di uh, notizie uh, facete, no? notizie pesantissime sui bombardamenti a Gaza. Ed è proprio di Gaza che vogliamo raccontarvi qualche cosa perché. Um, è abbastanza evidente ma così ci metteremo anche qualche dato in più eh, di come l'assedio pesantissimo no, di, di Gaza che diciamo, in un certo senso eh, va avanti da, uh, da decenni però uh, chiaramente diventa sempre più pesante, abbia anche costituito un blackout delle telecomunicazioni blackout delle telecomunicazioni che ha significato in pratica la uh, scomparsa della rete cellulare per, uh, per lunghissimo e comunque eh, il fatto che funzionasse in maniera eh, intermittente oltre ovviamente al blackout elettrico che ovviamente anche quello rendere telecomunicazioni Uh, ben difficili um, da un report di, di Access Now possiamo uh, trovare ampia documentazione diciamo, del modo in cui è andato questo, um, uh, questo blackout e di come questo sia stato premoditato. Um, infatti è noto il fatto che um, alcune um, infrastrutture sono state proprio mirate e eh, del resto varie dichiarazioni hanno diciamo, da parte del governo israeliano avevano parlato in maniera chiara del fatto che bisognasse eh, chiudere le comunicazioni cellulari e i servizi internet eh, a Gaza, naturalmente con la, ehm, con, con, come dire, con la scusa che questo avrebbe ehm, attaccato principalmente le attività eh, che Israele definisce terroristiche. Ehm la realtà è che evidentemente questo fa di nuovo parte della, narra- della narrazione in cui Israele definisce terrorista qualsiasi cosa si muova dentro la striscia di Gaza e infatti questo ehm, colpisce chiunque inclusa la possibilità di documentare eh, proprio quello che Israele sta facendo. Quindi ehm, abbiamo preso eh, i report da eh, Yoda Yoda è, um, è un- l'osservatorio eh, che fa um, analisi su com'è? Internet Outage detection quindi fa eh, rivelamento di uh, blackout di internet sostanzialmente e, mm, e si possono trovare i grafici che riguardano... è un molto bellino cioè se voi scrivete più o meno qualsiasi regione o un autonomous system, il nome di un ISP cose del genere e un periodo potete vedere come varia il traffico perché naturalmente un modo semplice per capire se c'è stato un down di internet è vedere del traffico che entra e che esce in una certa zona eh, in particolare no, se guardiamo alcuni ci, ci sono due modi principali uno è quello di guardare le rotte BGP che quindi è un macro sistema che ti analizza come funziona internet e un altro è quello di prendere dei siti usati da un sacco di gente e chiedere a quei siti ma tu vedi di traffico dalla Palestina? perché se nessuno contatta Google per settimane In Palestina non è che adesso sono passati a usare DuckDuckGo, è è, è è successa un'altra cosa, non è soprattutto una cosa casuale si noti che il traffico BGP sostanzialmente non è messo malissimo cioè è arrivato ad un minimo del 76% fatta 100 l'attività prima del 7 ottobre mentre eh, e adesso si trova all'81% del precedente. Il punto è che evidentemente quindi eh, gli SP sono rimasti attivi ma di fatto non riescono a scambiare dati se non pochissimi dati infatti se invece andiamo a guardare il traffico che uh, viene fatto verso alcune sorgenti uh, si nota che già la sera del 7 ottobre, già lì il traffico era molto calato, c'era cioè il 70% del traffico abituale. Quindi siamo soltanto alla sera del 7 ottobre. Se arriviamo al, um, al 14 ottobre, quindi sette giorni dopo, il traffico è al 20% del, della situazione attuale. E il um, diciamo il, quello che si osserva è che c'è un calo costante, cioè il, uh, il traffico va continuamente a calare. Non c'è semplicemente un calo molto grande in un momento singolo, uh, ma si arriva ad un momento. Adesso, per esempio, siamo all'8% del, uh, del, traffico, uh, del traffico che c'era il 6 ottobre, appunto, di nuovo con un calo chiaramente più repentino nella prima settimana, in cui ogni giorno il traffico diminuisce di molto. Molto. E, e poi un calo più graduale ma comunque continuo nonostante sia ormai passato eh, più di un mese ehm, questo diciamo che qualcosa suggerisce anche no, sulle modalità cioè da una parte come dire, Israele ovviamente controlla di fatto tutto della striscia di Gaza e ha no, come dire, anche la possibilità di, uh, di spegnere l'interruttore ma questo non so, a me ad una prima analisi suggerisce il fatto che questo blackout è stato la somma di un blackout premeditato effettuato a livello di infrastruttura di telecomunicazione e di un blackout che invece è risultante dalla crisi eh, più generale che c'è dentro Gaza, quindi una crisi anche dell'energia elettrica, di carburante e, e cose del genere. Questo diciamo, è quello che mi viene da pensare se guarda un grafico che non fa semplicemente tra 10 a 30% in un giorno solo e poi rimane lì ma continua a calare e anche a fluttuare eh, ogni tanto perché naturalmente per fare traffico non basta che l'ISP sia connesso è anche necessario che gli utenti siano vivi, mm. abbiano una casa in quella casa ci sia allora, elettricità la almeno la abbastanza elettrica. per caricare no, il, il cellulare che la torretta lì vicino sia ancora in funzione sì.
1: e, beh. Sì, infatti si vede questo il grafico a questo andamento a scala praticamente in cui ci sono dei, dei gradini verso il basso ma poi ci sono delle oscillazioni quindi diciamo mm. Non compatibili con uno stacco solo di botto, ecco.
0: Sì, diciamo, eh, il, il primo stacco, sì, quello è un po' più compatibile. No? Cioè, si nota una cosa così ripida che non poteva essere spiegata non solamente essere... dall'intensità dei bombardamenti. Sì, non può
1: essere naturale una cosa del genere.
0: No, certo, ma nemmeno soltanto lettata dall'inizio dei bombardamenti. Sì. Ma insomma, diciamo, questo è chiaramente uno dei tanti modi, forse nemmeno. Se uno deve fare una graduatoria, no, delle, delle brutalità, è la cosa più pesante che sta succedendo a Gaza. Ma Direi comunque che questa
1: diciamo, no, non lo è, però vabbè, eh.
0: Però comunque com- ci dà un'idea, no? Perché chiaramente ci dà se...
1: del fatto che comunque si tratta di una cosa. Uh, diciamo, l'approccio è un approccio. L'approccio che sta tenendo Israele è un approccio globale, cioè tagliare tutte le risorse. Quindi, compresa questa, che ov- ovviamente diciamo. Questa è una risorsa importante Perché comunque avere la connettività Significa la possibilità eh, Di contattare fuori, di raccontare che sta succedendo Eccetera eccetera Però comunque eh, Indica chiaramente qual è la strategia Che è una strategia Appunto dell'isolamento totale Di quelli che sono a Gaza
0: Sicuramente Con questo Senti, muoviamoci Fuori da Gaza E dove ci spostiamo
1: spostiamo con le notiziole ho preso soltanto due notiziole così dagli Stati Uniti tanto per delle cose molto molto recenti senza scendere troppo nel passato diciamo una riguarda una sentenza che c'è stata negli Stati Uniti che è interessante si tratta di una sentenza eh, su un appello che era stato fatto eh, da parte di eh, alcune associazioni contro eh, della privacy diciamo contro eh, una serie di case produttrici mi pare che in prima eh, diciamo in linea contro la Honda eh, poi anche Toyota, Volkswagen, General Motors diciamo una, una serie di altre che okay, praticamente la questione era che era stato la domanda è se eh, i produttori di auto possono re- intercettare e registrare i messaggi di testo del uh, i proprietari cioè perché quando tu metti tipo, in automobile interfaccia telefonino interfacciato col sistema di infotainment dell'automobile giustamente tutto passa da là
0: ma certo quindi in effetti l'automobile quei messaggi li vede
1: l'automobile li vede e eh, ovviamente se li deve visualizzare sullo schermo grosso dell'automobile ovviamente devono passare e quindi su questo è ovvio che l'utente ha prestato il consenso eh, la questione
0: da cui veniva certo, ma è un po' meno ovvio che abbia preso il consenso anche ad altri utilizzi che non siano sì. quelli eh, ovvi di essere mostrati sullo schermo
1: e in particolare quello che è venuto fuori eh, era che dal 2014 i sistemi di infotainment della Honda eh, essenzialmente eh, questi dati non è che li pigliavano e, eh, e li eh, visualizzavano e basta ma li scaricavano e questo diciamo potrebbe essere considerato normale, ovviamente tu per visualizzarmelo lo scarichi
0: e poi me lo visualizzi, ma se lo conservavano. Che, un... che comunque richiede anche un sacco di spazio. Ah no, perché andavano a estrarre solo il testo, ok, sì. Sì, sì, sì. Eh... Quindi sostanzialmente si conservavano una copia di tutti i messaggi,
1: no, aspetta, c'è in più non una copia del messaggio
0: visualizzato una copia di tutti i messaggi di testo che trovano nel cellulare quando si lo collegavi quindi in realtà non si limitavano a a memorizzare ciò che loro avevano il consenso per visualizzare sì, ma se ne pescavano anche una serie di altri che tu non sì. avevi mai nemmeno inviato al dispositivo, sì, c'è cioè, l'illusione che qua a balli sia uno schermo sì. che non lo è in realtà, cioè non è solamente uno schermo sì, c'è però un persone... computer in mezzo. è un computer, però diciamo che in genere le persone ci si relazionano come se stessero aggiungendo un proiettore, no? Più o sì. meno, no? come si attacchi il proiettore al, al computer per vedere un film più in grande così pensano anche attacchi questo dispositivo. Il cellu- attacchi il cellulare e lo vedi sullo schermo più grande e non è soltanto che questo diciamo, schermo grande catturava queste immagini ma che proprio gli rubava tutti quanti i messaggi di testo che c'erano sul telefono
1: in realtà la motivazione eh, diciamo era abbastanza chiara perché siccome comunque facevamo la replicazione del telefono ma appunto su un altro device perché quello non è uno schermo esterno, è un altro device so, tu volevi vedere i messaggi vecchi Giustamente il sistema li doveva acquisire, quindi
0: c- c- l- si-, si potrebbe obiettare che li puoi acquisire al demanda. momento, cioè certo. se te lo chiedo te li prendi. Ma, vedi... ma, ma, ma capisco che ma, senso... vedi, ma Vedi
1: come sei, avevamo fatto il sistema preemptive che ci pensava a tutto lui prima, era più veloce e tu già proponi una soluzione arcaica, lenta. tipo lenta, arcaica. Comunque la questione è che alla fine, per cui diciamo, riportiamo questa notiziola, è che alla fine eh, ci hanno avuto ragione le case automobilistiche, nel senso che negli Stati Uniti hanno fatto una sentenza in cui eh, diciamo, hanno detto che effettivamente la, eh, questa cosa non è un problema perché eh, l'utente comunque presta il consenso. Quindi, qui, quindi, diciamo la notizia da questo punto
0: di è negativa. Cioè, aspetta, ma questo chi è che l'ha detto? Ce cioè, l'hanno detto loro stessi? no, Un giudice federale. Un giudice. Hanno,
1: hanno, fatto il, si chiama, il, hanno fatto il processo. Il giudice gli ha dato ragione, aveva detto già la cosa la prima volta. Poi c'è stata una richiesta di riesumare la, questa class action eh, sul. Eh, sulla base del fatto che comunque c'era cioè, di, di, di rivedere la sentenza, però non è stato concesso di riesumare la cosa, la class action. Eh, il punto è semplicemente che, eh, in base alla leggi sulla privacy americana, eh, se eh, questa, questa denuncia nei confronti della casa si poteva fare soltanto se effettivamente c'era stato un danno alla persona, affari, cose, ma se semplicemente il fatto che siano salvati i dati ma poi non c'è stato nessun, eh, nessun problema con l'uso di questi dati, allora
0: niente, quindi diciamo... Quindi, eh, però, normalmente, certo, uno prima di sapere cosa hanno fatto con questi dati deve aspettare che, 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 diciamo, che, sia, che sia troppo tardi. Cioè, non so, eh, che, sì, sì, vabbè, ma questo è comprovato. Ma questa è una cosa che capita
1: spesso nei, nei gradi di giudizio, nel senso che finché una cosa non, non, non si comprova che è pericolosa, si può, è, 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 diciamo, chi la fa. Tipo in questo caso le case produttrici che offrono questa cosa dice che questo è per un servizio per cui io la faccio avendo il consenso eh, non è, non è, per me non è pericoloso non ci sono prove che sia pericoloso quindi, quindi niente quindi, quindi non è pericoloso per non
0: è pericoloso Beh, eh, a preso di
1: pericolo poi la esatto. seconda notiziola che diamo sempre negli Stati Uniti c'è. Cioè, e eh, sempre sulle automobili? Sempre su, diciamo, in un certo senso. Sulle automobili eh, abbiamo parlato tante direi che volte. Letteralmente, nelle automobili, sì, nelle automobili. Eh, abbiamo parlato tante volte degli airtags sì. che diciamo, sono stati protagonisti di varie storie. Gente eh, stalking fatto a persone usando gli airtags, sì. eh, problemi
0: eh, di, di, di privacy che derivano da queste cose. Per cui uno dei dispositivi Apple di cui io meno mi spiego l'esistenza sì, lo sai. Sì, è cioè, mi è chiaro che dentro l'iPhone c'è uh, una, come dire, una, un valore aggiunto che vale ben la pena sviluppare l'iPhone per la Apple ma l'AirTag che è un oggetto relativamente economico, francamente non so ma magari venduti tanti, magari sì, magari hanno venduti tantissimi però io fatico a capire ehm, non, non è un'icona no? non so come dire non, no, non, non conferisce alla Apple non contribuisce alla sua fama di azienda innovativa no? come hanno fatto per esempio l'introduzione degli auricolari bluetooth eh, e, e cose del genere che, che comunque erano dei, dei drammi eh, ecologici e sono dei drammi ecologici però eh, avevano anche una marcia in più che gli dava ehm, sì, un certo fascino. Sì, anche questo questa è stata una cosa che è stata pensata per avere
1: una marcia in più, nel senso è stata pensata come un'idea innovativa, una cosa che non c'ha nessuno, eccetera, però in realtà non è che è, uh, un, non, è, non è una cosa di cui il pubblico sentiva veramente la necessità
0: Cioè, Anzi... siamo di un coso grande come una moneta, che è in grado di collegarsi eh, tramite, tramite tra, 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 NFC, tramite Bluetooth, tramite che eh, si collega a più o meno a Qualsiasi altro telefono no? e quindi c'è un sistema con cui puoi sapere il tuo air tag dove sta. Quindi se tu attacchi il tuo air tag al, al tuo cane, eh, per esempio, eh, ti perdi il cane, e poi puoi ritrovare il cane. Sì. Ok? Sì, quindi diciamo oh, questa, questa cosa qua è una cosa che probabilmente la Apple quando... funziona bene quindi per tracciare tutte quante le, le cose scusami o le persone che, consude, che consideri cose esatto sì. <ride> no, diciamo che, che questa cosa comunque
1: è una di quelle cose che probabilmente la Apple aveva sviluppato pensando di fare un prodotto di svolta perché era l'unico ad avere questa caratteristica in realtà appunto come dicevo da parte dell'utenza non c'è stata cos- una così grande svolta su questa AirTags paradossalmente invece questa AirTag è molto gradito da varie autorità polizie eccetera perché è ovviamente è un modo molto facile per tracciare le persone eh, ora è la notizia di uh, un paio di settimane fa che eh, nella città di Washington eh, sostanzialmente la città di Washington sta dando ai suoi residenti un uh, year tag gratis
0: sì perché? Sono residenti in una certa zona. Sì. In realtà. Sarà perché sarà un progetto tipo per, per l'immondizia, no? che tu, non lo so, che tu c'è cioè, tipo il porta a porta e c'è un tracker no, dell'immondizia. Questo, no, questo si fa da noi questo tipo di progetto. Eh, la uh. sono, sono
1: fissati con la logica securitaria. E quindi l'idea
0: è che gli air te li vai a mettere dentro la macchina. Sì. Così poi se ti rubano la macchina tu. Uh, Cerchi l'Arteg, cioè, non so, questo assumendo che il ladro non abbia letto le notizie, <ride> sì, e quindi non, non cerchi l'Arteg. È vero che l'Arteg è piccolino, quindi un po' lo puoi nascondere, eh. Sì, Però per nel motore non ce lo puoi mettere, perché immagino che poi ti si rovina. Sì, ma è anche vero che probabilmente basta un telefono Apple per riuscire a capire se c'è un AirTag nelle vicinanze. Ma per esserci puoi darlo per scontato: perché se sei nel quartiere in cui ti hanno regalato gli AirTag tag, ci hanno messo quasi sicuramente dentro la macchina. Cioè, lo regalano. Esatto, è,
1: quindi tio, tu che sei utente, utente eh, diciamo gratuito ehm. della macchina. Sì. Eh, la prima cosa che fai è. Che la, presa ti... sharing, diciamo. sì, che la presa in sharing: diciamo: la presa sharing. La prima cosa che fai, probabilmente è andare a cercare se ci sono AirTag air che è una cosa, un tipo di scansione che si può
0: fare con, eh, ma tipo che... a mano. Basta, il senso comunque, tu è una macchina. nel senso, sotto al tappetino, nel no, senso non è che quello avrà sfasciato la carrozzeria per metterlo sì. sotto al come telaio. La, come ladro l'altro sei molto old style, fatelo dire. Ho capito, <ride> ma nel senso comunque è un coso grande con una moneta. Se ribalti la macchina, lo trovi. Eh, che fatica, basta un telefonino Apple per trovarlo. Ah, ma tu dici che è così facile trovarlo? Sì, sì no, una volta
1: ne abbiamo parlato, esiste il modo di identificare la presenza di questi AirTag
0: Ah, hai ragione, hai sì, ragione. Sì.
1: Hai ragione. Che, che ovviamente è un modo che magari all'utente non informato non è molto noto. Ma se tu, come lavoro, fai di professione, fai un la, ladro di auto in un quartiere dove nelle auto ci sono gli AirTag io penso che, che probabilmente la prima auto la investi. In, una, in un iphone eh, per, per riuscire la prima auto che riesci a rivendere la rivesti in un iphone per riuscire a trovare gli airtag
0: questo quindi è per lanciare il tuo uh, canale youtube in cui tu fai vedere tutorial per uh, furto di auto e ricerca di, di airtag se ho capito bene, qui mostri come è certo. possibile trovarli Va Comunque. bene, quindi ehm, tra l'altro ho controllato e l'Apple ha venduto 20 milioni di AirTag, che è moltissimo meno tipo di quanti iPhone vende annualmente quindi mi conferma l'idea è che non sia poi st'affare incredibile no questa è una la classica cosa di cui si parla molto perché
1: piace ad alcuni come diciamo, piace all'autorità piace alle polizie piace a questi eh, però all'utenza media questa cosa non piace perché almeno che tu non devi veramente non già il cane che va scappando e ce lo metti come medaglietta o eh, non, non ti scordi sempre le cose tipo non ti scordi sempre dove hai parcheggiato la macchina la vuoi trovare o non vuoi fare stalking di una persona
0: e non l'hai la stessa cosa ha fatto da altre marche che costa meno eh sì cioè perché c'è anche questo <ride>
1: quindi diciamo questa cosa qua eh, non è una cosa particolarmente utile appunto era l'idea era questa è un'idea e eh, fa parte di quelle idee dell'Apple che effettivamente l'Apple, l'Apple come ditta diciamo, ha avuto delle idee che hanno sfondato a partire dal concetto di smartphone ah pensavo eh, dal computer ma quello non non era, non era l'Apple, del computer va bene uh, comunque il uh, per, probabilmente avevano, avevano progettato questa cosa per essere un'altra cosa che sfonda ma in realtà questa cosa non ha sfondato veramente, cioè ha venduto molti pezzi ma ha venduto molti pezzi diciamo anche grazie all'aiuto di una pubblicità fatta sulla, uh, oh. su su anche la parte delle autorità in un certo senso, quindi diciamo su questa cosa bisognerebbe, eh, se uno volesse capire veramente quanto sono le tech, bisognerebbe separare il, eh, la quantità di questi che sono stati comprati appunto dalle autorità, dalle polizie, dalle cose, da quelli che invece sono stati comprati veramente dal pubblico.
0: Certo, e uh, con questo direi che per la puntata di oggi è tutto, quando sono le 22. appena, appena direi. Appena alle 2.46. Eh, la Presa vi saluta qui e, e passa i controlli alla compagna automatica che vi terrà compagnia fino a domani mattina ore 8, quando riprende come sempre la rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Quella che avete ascoltato è una uh, radio che, come si piace dire, è la radio di Chi se la sente. Vi invitiamo quindi uh, a sentirvela. Potete farlo su Ondarossa.info, dal sito web, dal DAB in provincia di Terni 87.9 in FM in provincia di Roma eh, e anche a sentirvela se potete e come potete sostenendola economicamente trovate le informazioni cliccando sul uh, link sostieni uh, sul sito web um, che ho appena riportato vi do una, um, un saluto di, di buonanotte di una buona serata e eh, un abbraccio ancora più grande per chi ci ha ascoltato privato o privato della propria libertà personale ciao ciao